0: Seelenfutter Folge 42 von Vaters Armen und einem hüpfenden Herz. Gedichte von Uwe Merz und Otto Döpkemeier.
1: In Vaters Armen war ich klein, in Vaters Armen durfte ich sein. In Vaters Armen schlief ich ein, wollte nie so recht erwachsen sein.
0: Ja, mit diesen Zeilen legen wir los, der zweite Podcast in 2021 und ich freue mich riesig, Susanne, dass wir wieder uns Gedichte zeigen in der 42. Folge, ja, 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 das Seelenfutter kommt so langsam auf Touren, oder?
1: Ja genau, kommst du so langsam in die Jahre. Ja, ich freue mich auch Hallo. sehr und äh, wir, das sind Friedemann Magor, Pastor in husum und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin in Tating und äh, wir stellen uns Gedichte vor und stellen Bibeltexte dazu äh, und äh, was, glaube ich, auch ganz schön ist, wir äh, plaudern auch ein wenig über die Autoren und Friedemann, du hast heute jemanden mitgebracht, ähm, dessen Namen ich wirklich noch nie gehört habe. Ich bin total gespannt auf das, was du uns jetzt vorstellen ja. möchtest.
0: Ein, ein Gedicht von Uwe Merz und du hast daraus die ersten Zeilen äh, vorgelesen und es geht äh, um dieses äh, Motiv von Vaters Armen, äh, das wir in den Titel gestellt haben äh, in diesem Gedicht. Und äh, ich äh, muss dir sagen, Susanne, ich bin so glücklich, dass ich diese... Äh, dieses Poem gefunden habe, denn ich war fast verzweifelt in der Vorbereitung der heutigen Sendung. Wir sind ja noch ganz frisch im Jahr und ich hatte mir gedacht, wollen wir nicht irgendwie, irgendwie Gedichte finden, die was zu tun haben mit der Jahreslosung, also mit dem äh, Bibelwort, äh, das für die ganze evangelische Kirche für 2021 ähm, als Motto gesetzt wird. Das heißt, es äh, ist ein, ein Jesuswort, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ein Super schönes Wort, weil Barmherzigkeit, wow, darüber müssen wir reden. Ähm, ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema, aber festgemacht an der Figur des Vaters, des himmlischen Vaters. Ich wollte ein Vatergedicht finden und ich habe keins gefunden, Susanne. Du glaubst es nicht. Ich habe geguckt, ich habe wirklich, ich habe viele Tage gesucht und gesucht und gesucht. Und wenn es irgendwie eine Vater-Andeutung gab, das gibt es dann doch irgendwie mal, dann ist es der Vater, der äh, streng ist und der die Linie gibt. Und der äh, so. Doch,
1: und ich so ein Gott. Vater,
0: der barmherzig ist, nicht gefunden. Bis Ich hatte schon was anderes ausgesucht, was ich dir schicken wollte, weil ich dachte, gibt's nicht. Ich rede halt über den Gedanken der Barmherzigkeit. Und dann bin ich auf Uwe Merz gestoßen. Den, von dem will ich dir ein bisschen was erzählen. Mhm. Also ein Glücksfund. Ich bin wirklich, ähm, ja, ich freue mich riesig. Äh, Uwe Merz ist äh, 1963 geboren im, im Ruhrgebiet und äh, lebt seit 30 Jahren im Schwarzwald. Äh, Steinach ist ein kleiner Ort in der Gegend von Biberach im äh, Kitzingtal, im, im Schwarzwald. Äh, und er ist ein Künstler wirklich im umfassenden, im vielseitigsten Sinne. Ein Lyriker, deshalb äh, ist er ja hier heute bei uns mit einem Gedicht. Äh, aber ich glaube noch... Äh, Künstlerisch prägnanter in der Malerei zu Hause, hat äh, zunächst ähm, in besonderer Liebe äh, mit Ölfarben gearbeitet, deswegen sich auch den Künstlernamen Merzolio gegeben, Merzolio. Ähm, äh, heute malt er, glaube ich, mehr in Acryl. Äh, auf Leinwand, auch auf Alu. Und er hat so einen, einen Stil geprägt, den er selbst nennt, intuitiv-experimentelle Malerei. Ist ein vielseitiger Typ, macht auch Musik, hat da den Künstlernamen Huey. Ähm, er, er tritt auf als Sänger, ist Fotograf, künstlerischer Fotograf, ist äh, Sprecher äh, für, für Hörbuch und äh, andere Dinge, für Podcasts. Wirklich eine spannende allround künstlerische Figur. Und dort im Schwarzwald, wo er mit seiner Familie lebt, hat er einen Ausstellungsraum kreiert. Das ist eine Scheune neben dem Wohnhaus, nennt er Kornkammer. Atelier, Kunstausstellungsort, Eventraum und Kornkammer. Susanne, da dachte ich gleich an Seelenfutter. Passt. Passt doch einfach. In dem Lyrikband ähm, Ausgemalt von 2006, da stammt das Gedicht in Vaters Armen, das ich dir gleich äh, vorlesen werde, raus. In dem Lyrikband Ausgemalt ähm, stellt er äh, interessante äh, Kompetenzen. Kompositionen vor, nämlich von Gedichten, die er geschrieben hat und äh, Gemälden in Öl und Acryl und äh, bezieht das aufeinander. Das ist also eine Entsprechung äh, des Intuitiven in der Malerei und im Dichten. Und ich finde auch, in diesem Konzeptwurf äh, passt Uwe Merz richtig gut zu uns, weil wir ja in, im Seelenfutter auch, Intuitiv Gedichte zusammenstellen und vor allen Dingen die Bibelworte, die wir finden, sozusagen in aller Freiheit äh, dazu mhm. assoziieren. Also ich glaube, bei Uwe Merz liegen wir schon mal goldrichtig. Viel mehr kann ich gar nicht von ihm sagen. Also wir sind ja sonst... Eher berät bei denen, die schon äh, lange nicht mehr da sind und über die auch schon äh, 17 Biografien geschrieben <lacht> sind. Und äh, bei denen, äh, die noch so mitten in der Schaffenskraft sind, wie auch Uwe Merz, ja, halte ich mich ein bisschen kurz. Ja, okay. Ist,
1: ja, absolut. Aber das, das reicht auch, um ihn mir einigermaßen vorstellen zu können. Ja, mhm.
0: genau. Und er hat geschrieben das Gedicht äh, mit dem Titel in Vaters Armen und das geht so. In Vaters Armen war ich klein, in Vaters Armen durft ich sein, in Vaters Armen schlief ich ein, Wollt nie so recht erwachsen sein. Die Zeit verging, als Vater schlief, die Stimme aus dem Himmel rief, in Vaters Armen sollst auch du nun finden deine ewige Ruhe. In Vaters Armen.
1: Sehr schön. Was mich so fasziniert, weil ich ja auch weiß, dass es ähm, zeitgenössisch ist, es ist ja komplett zeitlos, dieses Gedicht. Ja. Das hätte auch äh, schon vor, vor 100 Jahren genau so... Ge mhm. genau so daherkommen können. Äh, mhm. Bemerkenswert. Mhm. Ähm, wa was war es, außer dass es nur das einzige Vatergedicht war, was, ich, was du gefunden hast? was Ja, was, was es,
0: funktioniert es, äh, so? ja. Das, das will ich, also es, äh, es ist eben das äh, Gedicht mit dem Vaterthema, das in dieses, in dieses Jahreswort mhm. so reinpasst, weil es diese beiden Ebenen hat, also in der zweiten Ebene der Vater schläft und aus dem Stimmel, aus, der, aus dem Himmel kommt die Stimme, in den Armen des himmlischen Vaters darfst du auch schlafen. Also diese äh, diese Poesie des äh, Sterbens und mhm. in, im Sterben in, in die Arme des himmlischen Vaters übergehen. Mhm. Also diese Ebene ist drin und in dem ersten Teil aber ein so wunderschönes, geborgenes, ja herzenswarmes Vaterbild, das ich immer gesucht habe und nie gefunden habe und das es doch gibt im Leben und das es gibt in dieser Welt. Also Väter können doch so sein und ich habe es auch so erlebt und ich wünschte mir, meine Kinder könnten sowas ähnliches auch sagen, von dieser, äh, äh, von diesem einfach da sein dürfen, in, in einer Grundliebe. Das, was wir eben oft mit dem Mütterlichen assoziieren, was aber in der Person von Vätern sich ja auch ereignet. Und das hat mich so unendlich gefreut. Ja. Und ich habe äh, Uwe Merz angerufen gefragt, dürfen wir? Und er sagt, klar, nehmt es. Und ich verweise in dem Zusammenhang gerne auf diesen Lyrikband Ausgemalt 2006 von ihm. So ein Volltreffer ist einfach ein Glücksgefühl, dass das sich auch in der Poesie abbildet, weil Poesie das Leben beschreibt und ich in meiner natürlich ähm vorläufigen Recherche, also ich bin ja auch nicht drei Monate eingestiegen, <lacht> aber wirklich fast verzweifelt war, dass es dieses, diese, diesen Farbton nicht in den Texten gefunden habt, in denen ich gesucht habe.
1: Ja, das ist total faszinierend. Ne? Also ich, mein, ich werde da nachher nochmal drauf kommen, weil ich habe ja sozusagen etwas dazugestellt. Aber das ist schon spannend, dass, dass es tatsächlich so viele Gedichte über Mütter und Mütterlichkeit gibt und so wenige über Väterlichkeit, ja, über, den, über, die, über die Geborgenheit und Liebe eines Vaters. Das ist schon sehr sehr aussagekräftig. Aber wenn wir bei dem Gedicht auch noch mal und, bleiben, finde ich, dass ich ja. finde, das ist ja eigentlich sehr, deswegen sage ich, es ist relativ zeitlos. Ich, es ist ja fast, konven, es ist ja eigentlich konventionell, ja. ja. Äh, äh, und äh, zwei Strophen, äh, jeweils vier Verse, äh, äh, immer äh, ja, Paarreim und Trotz, es ist so wunderschön und es ist dieses, diese erste Strophe, in Vaters Armen war ich klein, in Vaters Armen durfte ich sein. Jeder kennt das Gefühl, sich einmal auf den Schoß seines Vaters zusammengerollt zu haben und sich total sicher gefühlt zu haben. Und das ist wirklich sehr schön. Ja, wollte nie so recht erwachsen sein. Das ist so so richtig. Ich da hab dann, da hab er auch, haben wahrscheinlich viele auch genau wie ich sofort so sein das sind seine ganz eigenen Bilder im Kopf. Äh, ja. Und das hat er ja. sehr schön sehr sehr schön. Also, äh, auf
0: den Punkt gebracht. Genau alle Menschen die die geschenkt beschenkt sind mit einem mit einem positiv geprägten Vaterverhältnis das ist natürlich auch nicht irgendwie immer Nein. der Fall, aber alle die das mal erlebt haben, die wissen genau worum es geht und weißt du dieser Anfangsteil diese erste Hälfte ist ja wie ein fast wie ein, du sagst konventionell aber wie ein Kindergedicht ja. also mit, einem, mit vier Strophen, die auf dieselbe ähm, auf denselben Klang sich reimen Mhm. Äh, erinnert mich eigentlich an ein Gedicht, das ein ein siebenjähriges Kind spricht. So ja, wie ein schlafen, Abendgebet. Ne, oder früher
1: so hat es ja, genau. so, ja. genau, so ein gute Nachtlied. Mhm. Ja.
0: Äh, genau, Abendgebet könnte, Abendgebet. also äh, mhm. gute Nachtlied. Also äh, dieses, dieses, dieses abendliche Ritual für Kinder. Und das äh, die, diese Berührende Schlichtheit hat dieses Anfangsmotiv und dann äh, macht es das Bild ganz weit, also aus dieser Geborgenheit, dieser, dieser Vater-Kind-Zelle, die, so, ähm, wird das ganz große Bild äh, des himmlischen Vaters in dessen Arm ja. ich schlafen darf, wenn ich mal aus dieser Welt gehe. Und das in acht Zeilen, das ist schon, hm. das ist ganz wunderbar. Ja. Susanne, und ich will mit dir, äh, ja?
1: Ja, nein. Wir, wir, wir sehen uns
0: nicht, sage ich einmal jetzt für die, uns das erste Mal zuhören. Also äh, Susanne in Tarting, ich in Husum und wir äh, telefonieren ja so. Deswegen falle ich dir dauernd ins Wort. Sorry. Das
1: ist doch was, was, was überhaupt nicht schlimm ist. Es ist nur so schade eigentlich, wenn du sagst, du hast so lange, äh, relativ lange suchen müssen, um so etwas Kleines äh, zu finden, über dieses innige Gefühl der, der Vaterliebe und des, des väterlichen Geborgenseins. Das, äh, das ist schon ähm, schade eigentlich, oder? Dass, dass, äh, dass das nicht viel öfter äh, äh, anklingt. Das würde
0: natürlich. Äh, also, Ad 1. Die Rolle Ad 1 finde ich das schade. A2 habe ich, äh, also ich habe äh, bei meiner Suche überhaupt fast kein Vatergedicht gefunden, also ja. auch die andere Seite nicht und ich habe gedacht, Susanne, wir haben, äh, also 41 Folgen haben wir aufgenommen und ich würde sagen, gefühlt in 15 Folgen, äh, Lyrikerinnen oder Lyriker äh, behandelt, die ein besonderes Vaterverhältnis ja. haben, wenn nicht mehr. Oft ein so schwieriges, ja. also Nietzsche, denk mal, oder Ben, ja. oder äh, das, das zieht sich durch. Äh, Gerade die Jungs haben oft mit ihren Vätern ja. gehadert ja. Und, äh, und es schlägt sich irgendwie nicht in der poetischen Arbeit nieder. Why? Was ist das? Ja,
1: vielleicht, weil es so ambivalent ist. Ja, vielleicht, weil es wirklich diese, weil da noch so viel aufzuarbeiten ist. Wir hatten ja auch mal ein Gedicht von Annette Dorn-Droster-Hülshoff über ihre Mutter. Und das gefällt, das war ja auch alles andere als, als einfach. Und das, es gehört wahrscheinlich auch ein gewisser, ein gewisser Abstand dazu, um, um das dann tatsächlich in eine künstlerische Arbeit gießen zu können. Und vielleicht ist einfach mehr. ja, vielleicht ist die Emotion noch, äh, Emotion noch viel zu, viel zu frisch.
0: Ja und die Spannung zu groß und das könnte sein dass es äh, öfter also wir wir äh, tasten uns durch das mhm. durch die Welt der Klischees äh, ja. aber öfter ja. in dem im, im Verhältnis zur zu den Müttern ein bisschen aufgeräumter und ein bisschen klarer ist ja, das, das es, mag das, sein das, das
1: mag sein aber ich glaube ohnehin dass das Elternverhältnisse Eltern kindverhältnisse oft spannungsgeladen sind ähm, aber der Vater wenn er vorkommt äh, ja das, das sind das sind schon schwierige Figuren aber wir kommen ja gleich noch mal das deswegen ich will jetzt den Spannungsbogen nicht zu weit machen aber ich auch auch ich habe mich ja auf die auf die Suche begeben und ein Vatergedicht gefunden und äh, ja. aus dem 19. Jahrhundert da freue ich mich schon drauf genau, aber aber ehe wir
0: wir da einschwenken äh, äh, Lese ich nochmal, Uwe Merz.
1: Moment, Moment. Ich habe dazu ein Bibelzitat gefunden. Ah, äh, das wollen Susanne, wir nicht das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, genau. Ich, äh, das ist nämlich auch unsere kleine Aufgabe. Also wir, wir schicken uns die Gedichte, wir suchen ein Gedicht dazu, aber wir müssen auch oder sollen auch, dürfen auch zu dem Gedicht des anderen ein, ein Bibelwort finden. Und ich bin fündig geworden im Alten Testament bei dem Propheten Jeremia 31,3. 3. Ähm, dort spricht er ähm, zu den Israeliten, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wie
0: schade, wenn wir Trink. das nicht gehört hätten, Susanne. Ja. Das, das, äh, ein Glück ist es dir noch eingefallen. Ja... Das ja, ist es doch.
1: Das ist, ich denke ja. Also es, es ist, es ist dieses, es ist, äh, also er sagt, die Stelle ist natürlich eingebettet in, in eigentlich in eine Geschichte, in eine ganz andere Situation. Aber es bedeutet eben, ich habe dich immer geliebt, und das ist das, was der Vater, was 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 Gott, was der Vater. Äh, ähm, über den Propheten an, an sein Volk und somit an seine Kinder richtet. Ich habe dich immer geliebt, darum habe ich dich, dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Egal was du mm. machst, egal was du tust, ähm, ich bin bei dir, ich liebe dich und ich sehe dich als Vater. Das mm. ist dieses Wort. Ja. ja,
0: das ist wunderschön. Und in, in der zweiten Hälfte, ich habe dich zu mir gezogen, ähm, mhm. ist klar, äh, also von dem, Vater, also hier dem himmlischen Vater ja. aus, äh, geht die Kraft, die die Distanziertheit durchbricht. Ja. Ja. So, so wie wie der Vater eben das Kind zu sich auf den, auf den Schoß zieht und beherbergt und, und, und in die Arme. Ist ja und genau, die Arme, ist ich, und, okay. äh, und es nicht irgendwie gnädig aushält, <lacht> dass sich da jemand ankuschelt, sondern es auch will. Ja. Ja. Aus lauter Liebe und Güte. Ja, vielen Dank. Das ist, das ist, ich glaube, das ist genau die Tonart, äh, die da anschwingt in hm. dem Gedicht.
1: Dass du uns jetzt noch mal liest, bitte.
0: In Vaters Armen von Uwe Merz. In Vaters Armen war ich klein. In Vaters Armen durfte ich sein. In Vaters Armen schlief ich ein. Wollt nie so recht erwachsen sein. Die Zeit verging, als Vater schlief, die Stimme aus dem Himmel rief, In Vaters Armen sollst auch du nun finden deine ewige Ruhe.
1: Ja. Der liebe Vater, wie schön.
0: Susanne, und äh, dann hast du äh, gesucht und bestimmt war es dir auch nicht einfach, Nein, was zu finden. es
1: war finden. nicht einfach. Es
0: würde mich auf jeden Fall für völlig fertig machen, wenn du sagst, war doch ganz klar, <lacht> Nein, da habe ich hat, gleich fünf war, gehabt. Es
1: war wirklich nicht einfach, aber du hattest meinen Ehrgeiz geweckt, weil du mir das nämlich erzählt hast. Du hast mir das geschickt und gesagt, ich habe ich, ich hab mir einen Wolf gesucht sozusagen. Und ähm, dann habe ich gesagt, na, schauen wir mal, was wir finden. Und ich bin tatsächlich fündig geworden, mit einem Gedicht, das ich so nicht erwartet hätte, muss ich sagen. Ähm, weil wir hatten ja schon viele sehr emotionale, oder nicht viele, aber doch zum Beispiel, ich erinnere ein, sehr emotionales Müttergedicht von Else Lasker-Schüler. Ich habe ein, mhm. ein Gedicht gefunden, Lied eines jungen Vaters, vom Ende des 19. Jahrhunderts, 1894 geschrieben. Ähm, geschrieben hat es Otto Meier. Und es ist nicht schlimm, wenn man ihn nicht kennt, ich kannte ihn auch nicht. Ich glaube, es kennt ihn kaum noch jemand. Ähm, ich habe mich lange auf die Suche begeben, nicht nur nach diesem Gedicht, sondern auch nach ihm. Äh, und äh, im Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten vom Beginn des 19. Jahrhunderts von Franz Brümmer, kennt auch keiner, dort habe ich äh, tatsächlich eine Bi einige biografische Stichworte über ihn gefunden. Meier wurde am 16. Juli 1858 in Arrenkamp im Regierungsbezirk Minden geboren, als Sohn eines Lehrers. hat dort das Realgymnasium in Minden besucht und 1878, also mit 20, ist er dann ins Lehrerseminar gewechselt. Er wurde Lehrer in Bünden in Westfalen und dann an der Volks- und Rektoratsschule in felbert im Rheinland. Auch nur ein Steinwurf sozusagen von meinem Geburtsort entfernt. Und mhm. äh, kam dann nach einigen Weiterbildungen an die höhere Landwirtschaftsschule in Herford. Und das war es dann auch schon, was da stand. Ja? Nach seiner Lehrertätigkeit, und das, das zeigt mir zumindest sein Werk, hat er offenbar äh, oder daneben immer wieder geschrieben. Davor, daneben, währenddessen wahrscheinlich vier Gedichtbinde sind von ihm erschienen. Äh, mit mhm. den, wie ich finde, schönen Titeln. Ernstes und Heiteres, Natur. Liebe und Leben und ja, 1909, das ist doch mal hm. ist, ist, das ist sozusagen alles ja? Ein, einmal alles hm. in vier Bänden hm. und äh, 1909 hat er dann gab ist dann noch die die Sammlung erschienen bunte Blätter äh, mit mit einer Gedichtsammlung aus eben diesen vier Gedichtbänden und als hm. Todesjahr Himmel und
0: Hölle also, fehlt noch oder
1: <lacht> Himmel und Hölle fehlt noch, das stimmt und als Todesjahr äh, für ihn habe ich gefunden 1920 ob er weißt du,
0: äh, ob, er, ob er Kinder hatte?
1: Nein, eben, das wollte ich ja sagen. Nein, das weiß ich nicht. Ob er selber Vater war, weiß ich nicht. Das, was ich weiß oder was wir wissen, ist, dass er Lehrer war. Es steht aber zu vermuten, wenn wir das Gedicht gleich hören, ähm, glaube ich, führt er kaum einen Weg dran vorbei, dass er dass er auch selber Kinder hatte. Mhm. Ähm, und da es so wenig Persönliches jetzt äh, über ihn gab, habe ich gedacht, ähm, schauen wir uns doch mal die Rolle des Vaters im ausgehenden 19. Jahrhundert an, weil ich glaube, dass das so ein bisschen Hinweise geben könnte darauf, warum es uns beiden doch so schwer fiel, Gedichte über Väter und ihre Rolle zu finden. Ähm, äh, Beruf und Familie, Leben und Kinder, alles hat in der vorindustriellen Zeit eigentlich zusammengehört. Jedes Mitglied eines Haushaltes hatte eine ganz klare Rolle. Und die des Vaters war die des Hausvorstandes, aber eben auch des liebe liebenden und fürsorglichen Begleiters. Nach der Industrialisierung oder sozusagen bei dem Bau der ersten Industrien und der der, der ersten kapitalistischen äh, sozusagen Anfänge äh, im 19. Jahrhundert fand dann die Aufteilung äh, statt zwischen privatem und beruflichem der oft harten körperlichen Erwerbsarbeit in der Fabrik ähm, gingen die Männer nach die Familie zu Hause betreuten die Frauen ähm, aus dem Hausvorstand und Hausvater sozusagen wurde der Aushäusige Ernährer und aus der Frau und Mutter die Hausfrau. Und dieses Bild, dieses biedermeierliche Bild des 19. Jahrhunderts, wirklich ausgelöst, ähm, eigentlich durch, durch, ähm, ähm, eine, eine wirtschaftliche Notwendigkeit oder die, 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 die den, den Zug der, Indust der Industrie hin zu Erwerbsarbeitern, die hat die Rollenklischees und ich, ich glaube, die Rollenzuordnung stark geprägt, auch gerade Anfang des 20. Jahrhunderts und eigentlich fast bis heute. Ähm, die Aufwertung, ja fast Verherrlichung der, der Mutter, die zu Hause äh, äh, sozusagen alle Fäden in der Hand hält und die Nichtbeachtung des Vaters, der ja so wenig Zeit wie möglich eigentlich auch bei seiner Familie verbringen sollte, damit er mehr ähm, aushäusig arbeiten kann. Ähm, und dieser Rollenkonflikt, äh, müssen wir ganz ehrlich sagen, der herrscht ja heute noch fast fast vor. Äh, Intimität, Kuscheln, Nähe, Hingabe, selbstlose Hingabe an das Kind, all das schreiben wir heute immer noch eher Müttern als Vätern zu. Deswegen habe ich äh, jetzt mal dieser kleine Exkurs, um das so ein bisschen festzuklopfen und in, in in dieser Zeit, genau in diese Phase hinein, schreibt Otto Döttgemeier ein Gedicht, das ich mir kaum emotionaler vorstellen kann für das ausgehende 19. Jahrhundert. Lied eines jungen Vaters aus dem Gedichtband Leben. Wenn mich mein Kind anlacht, hüpft mir im Leib das Herz Treibt nichts als Spiel und Scherz, hätt's nie gedacht. Seine Blauäuglein schauen gar so fromm und klar, dass, es ist drollig zwar, für Glück ich wein. Fällt dann ihm's Äuglein zu, lächelt's im Traum so hold, denk ich, ich wollt, ich wollt, wär noch wie du. Otto Dottgemeier.
0: Das ist ja ein ganz zartes Gedicht, ne?
1: mhm.
0: ein zartes und zärtliches.
1: Sehr zärtlich, ja.
0: Und äh, ja, 1894, da hast du auch nicht mit gerechnet.
1: Überhaupt nicht, nein, nein, gar, gar nicht. Ich habe mich richtig gefreut, ja. weil ich war ja, äh, so, 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 ich habe hab, hab mich eh nicht viel getan wie du. Und als ich das dann sah und dachte... Dann auch noch aus der Perspektive des Vaters, wenn mich mhm. mein Kind anlacht. Wir haben ja in deinem Gedicht die Perspektive des Kindes, das sich in, in den Armen seines Vaters ganz geborgen fühlt und hineinkuschelt. Und jetzt der Vater, der dann beim Kuscheln in ja. dieses Gesicht schaut und denkt, wenn mich mein Kind anlacht, hüpft mir im Leib das Herz. Treibt nichts als ja. Spiel und Scherz, hätt's nie gedacht. Also diese diese Liebe, die ihn dann überwältigt, ähm, mhm. Hätte zu nie gedacht, hat er ganz, ganz zauberhaft, ganz, ganz, ganz zauberhaft verpackt, finde ich. Ja, mhm.
0: so, also eine äh, ähm, ein einziges Liebesgedicht ja. des Vaters an sein Kind ja. ähm, und auch in der Sprache so äh, so fein, findest du nicht auch, also so,
1: Ja. ja da sitzt und dann,
0: jedes Bild, ja.
1: Ja, seine Blauäugelein, also so, genau, ganz, ganz, ganz schön. Ich mag auch diese mittlere Strophe. Äh, Schauen gar so fromm und klar, dass es ist drollig zwar, das ist ja, drollig ist ja auch so ein ganz, äh, ganz mhm. interessantes Wort, ja, äh, äh, vor Glück ich weine. Ende des 19. Jahrhunderts zu sagen, dass man als Vater in das Gesicht seines Kindes schaut und vor Glück weint, weil man das so wunderbar findet, das, das finde ich eine Emotionalität, die ist, die finde ich schon außergewöhnlich.
0: Ja, absolut. Ja. ja, absolut. Also 100 Jahre davor vielleicht wieder ja. Mhm.
1: Ja. 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 Äh. Ja. 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 Ja, weil also,
0: äh, weil ein da äh, irgendwie auch ein schöner D-Moll-Akkord zu Tränen rühren kann, da muss man mhm. kurz mal absetzen und dann geht's weiter. Äh, aber in dieser Zeit, in der wirklich die Maschinen rattern
1: ja und das, das, kann man das so, ist
0: bemerkenswert. Ja. Das
1: finde ich auch und natürlich kann es dann der D-Moll-Akkord sein, also es kann dann irgendwas Geistiges sein, ganz sicher. Also ähm, man man kann dann Tränen vergießen, äh, genau in der Romantik äh, vielleicht über das holde weib oder über über die Schönheit der Natur, aber dass ein Mann sagt, dass ein Vater sagt, ja. dass er beim Anblick seines Kindes vor Glück weint, das ist glaube ich, äh, tatsächlich das ist vielleicht noch noch Mittelalter, ja ein bisschen Renaissance vielleicht, aber im, äh, dann später, äh, wenn ich dann denke 17 bis 18. Jahrhundert, da war es ja dann doch oft der strafende Vater, ja der der, der mhm. Vater gerade in, in den adligen Häusern, von denen wir ja mehr Quellen haben, ähm, viel Distanz ja viel viel mhm. strenge ähm, mhm. und diese Art von liebevoller Betrachtung, ist, glaube ich, nicht so oft zu finden.
0: Ja, ja. Also ich, äh, fällt mir gerade noch äh, der kleine Lord ein und sein Großvater. Also dieses äh, maximal Distance, ne und und äh, Tugend und Streng und Schlagen und so. Ja. Du hast vorhin gesagt, äh, und das zieht sich ja bis heute hin, und das das muss ich mal hinterfragen. Also ich äh, würde schon sagen, es gibt eine große Zahl von jungen Vätern, die also nicht mit diesen Versen, aber in dieser Emotionalität äh, sich auch wiederfinden.
1: Total. Als, das, da darfst du mich als immer, junge Väter. Nein, du darfst mich da auch nicht falsch verstehen. Was sich bis heute tatsächlich, glaube ich, in uns eingebrannt hat, sind die Stereotypen, in denen wir denken. Sind die Rollen, hm. in denen wir denken. Sind wir die, die, die äh, intime und mütterliche Frau und der doch eher distanzierte, etwas strengere Mann oder strengere Vater? Das sind die Klischees, das sind die, das sind die Stereotypen, die wir im Kopf haben. Natürlich gibt es äh, äh, liebende Väter all überall. Ähm, ich bin mit einem groß geworden, meine, meine Kinder haben einen sehr liebenden Vater und äh, auch einen sehr kuscheligen Vater und junge Väter erst recht. Aber das Bild, das wir alle noch im Kopf haben, äh, das, das, äh, das ändert sich doch nur sehr, sehr langsam. Und das führt bei vielen ähm, zu Rollenkonflikten und wirklich auch ja. zu, zu Schwierigkeiten, auch im Job. Also viele Unternehmen sind ja immer auch noch nicht wirklich darauf, darauf äh, ausgerichtet oder eingerichtet darauf, dass sich äh, Männer aktiv... Und zwar mehr das ist als wahr. zwei Stunden äh, am Tag ihrer Vaterrolle. Widmen. Das ist wahr. Ja, ja, ja. 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 Nur da, dann also ein bisschen
0: zur, zur Wahrnehmung der Elternzeit, also ja. der, der, der großen Elternzeit. Genau, die und zwei so. Monate
1: ist, sind in Ordnung, genau. Mhm.
0: Ähm, insofern sind diese Texte umso wichtiger. Ja. Und ähm, ich habe dazu ein äh, Bibelwort gestellt, das aus dem, äh, dem Markus-Evangelium kommt. Darf ich schon?
1: Ja, ich bitte darum.
0: Susanne? Ja, ja. ja. Ähm, ein, auch ein Jesuswort, äh, ganz berühmte äh, Geschichte, aus der das kommt. Er sagt, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und der Kontext ist, äh, äh, du kennst die Geschichte, dass äh, Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen wollen und die Jünger schicken sie weg. Und er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Also er holt die Kinder zu sich ran und dann stellt sie in die Mitte, zeigt auf sie und sagt, sie sind das Vorbild, Leute. So. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht reinkommen. Also die mhm. Großen müssen zu Kinder werden, um das Entscheidende zu verstehen. Und das äh, ist ja die Pointe dieses Gedichts von Otto Döpkemeyer. Mhm. Äh, er, er schaut so liebevoll äh, sein Kind an und denkt, ich wollte, ich wäre wie du. Ja. Äh, weil da etwas so Entscheidendes, Existenzielles sich ereignet in den Kindern. Äh, und wenn wir unsere Herzen dafür öffnen, dann werden wir klug und wenn wir das nicht verstehen können, haben wir irgendwie das, das große eins nicht verstanden.
1: Ja. ja, ja, das passt wunderbar. Dann hören wir noch mal das Gedicht dazu. Ja! ja. <lacht> Lied eines jungen Vaters von Otto Döppgemeier. Wenn mich mein Kind anlacht, hüpft mir im Leib das Herz treibt nichts als Spiel und Scherz, hätt's nie gedacht. Seine Blauäuglein schauen gar so fromm und klar, dass, es ist drollig zwar, vor Glück ich wein. Fällt dann ihm's Äuglein zu, lächelt's im Traum so hold, denk ich, ich wollt, ich wollt, wer noch wie du. Ja, die Väter. Tausend Dank. <lacht> ja.
0: äh, äh, wie schön, wie schön. Und das äh, alles ein bisschen inspiriert von dem Bibelwort für das Jahr 2021. Seid barmherzig, wie auch euer, Barm, euer Vater barmherzig ist. Tolle Überschrift. Wir lassen es mal gut angehen dieses Jahr. Das beginnt sehr verrückt zu sein, aber wenn wir die Lyrik nicht hätten und die Bibel, wie soll es überhaupt gehen? Schreibt uns, liebe Leute, wenn ihr reagieren wollt. Seelenfutter.kirche-husum.de Und wir stöbern weiter für unsere nächsten Gedichte nächste ganz Woche. genau,
1: ganz gerne und freuen uns über jede Zuschrift. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.